0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till podcasten Ett gott snack. I dagens avsnitt kommer ni få träffa Lars Claesson, buskismakare, regissör och föreläsare. Varmt välkomna.
1: Mm.
2: Vem är du? Jag, Jag välkomnar då till, till mig, till min studio. Jag, jag heter Lars Klarsson. Jag är egentligen en relativt ung människa än så länge. Lite dryga 30. Jag arbetar, gör jag, som alla andra. Jag arbetar med teater framförallt och jag jobbar som föreläsare, regissör, manusförfattare och sånt jag tycker är goligt.
0: Mm. Mm. För mig gör det känns som buskiskung. Ja. S- Skulle
2: du titulera det som det? Nej, buskisprinsen har jag ju blivit kallad. För det var ju min far som var kallad buskiskungen en gång. Så, ja, ja, buskisprinsen, eller när Per Gessler gjorde en skiva en gång som heter Son of a Preach, men, nej, Son of a Plummer. Plummer just, just. Då fick jag heta Son of a buskiskung i några tidningar. <laughs> ja. är det,
1: du, du drog upp det med en gång. Eh, har du fotspår som är
2: svåra att ta sig ur liksom, och kliva i? Nej, alltså... Jag, min, min far då, Christer Claesson, han, han har jobbat väldigt länge i den här branschen och är ju relativt erkänd, eller var så sådär. Och jag bestämde mig ganska tidigt när jag skulle göra det här att ska jag göra det så ska jag bli större än honom. Mm. E, liksom om det är den där mål. Sen insåg man ju då efter 8, 8 8 år att det är inte det som är det viktiga, utan Nej. jag är väldigt stolt över det arm som jag får för och vidare och... E, e, har egentligen aldrig sett det som ett problem
1: Nej, det var skönt
2: ja, Därför det. Jag, tänker, jag
1: kan tänka mig att tidningar
2: och media Har väldigt lätt att ta till det Ja, med. alltså det är ju konstant Jag vet, min första radiointervju Jag gjorde det var jag 19 år Och säger hon till mig att Välkommen hit, Christer Nej, förlåt, Claes Nej, <laughs> Lars Sen oj. var jag ju ner i skolan där ja. Bra början ja. Det gjorde inte det är misstaget Nej, nej
1: nej. Ja, du sa inget namn Nej, det är enklast jag har ju svårt att komma ihåg mina egna tre barn så... Men han är inte ditt barn. Nej, jag Nej. <laughs> <laughs> har vi klarat. Men, men det var aldrig någon tvekan att du skulle arbeta med det här. Du, du nämnde innan här att du spelade musik liksom, och att ja, du har gått i den riktningen. Istället.
2: Alltså när jag var liten och sådär så hade jag aldrig de här ambitionerna och eh, när jag blev så här, tonåren och lite äldre där, så började jag spela mycket musik och gick musikestetisk utbildning och jag skulle bli rockstjärna, liksom. det var mitt, mitt enda mål, men eh, det funkade inte riktigt eh, så alla kan inte bli rockstjärna eh, och eh, så då kom jag fundera på vad jag ska göra och jag har alltid velat jobba kreativt liksom, så att då sneglade jag på pappa och se vad han har gjort och då bestämde jag mig för att eh, jag ska testa det så jag skrev en sketch, alltså en kort sketch som jag gav till honom och så sa jag vad tror du om detta och så frågade han mig är du, vill du hålla du på med detta alltså, vill du satsa och vill du leva med det här ja då får du skriva bättre mm. och sen den dagen så har jag bestämt att det är så man måste göra, man måste satsa högt mm. men man får ju säga att du lyckas ganska bra ja, det är, alltså jag är ju jätteglad och nöjd och jag vaknar varje morgon och känner att och så skönt att det funkar idag med Skönt att vara jag. Ja, men så skönt att det, att det går. Jag är tacksam för varje år. Liksom. Det är som för mm. alla egenföretagare att eh, när året är slut eller vad nu är man bryter året så känner man, vad ska jag göra nu? och Hur ska jag få detta att funka? Men jag har hållit på i, i över tio år nu och det har funkat eh, hela tiden. Det har löst sig liksom. mm. Alltså det, vi pratar om vallarna på Falkenberg framförallt. Ja, precis. Det är min stora grej då vallarnas frilustteater som jag har skrivit manus till nu i det är så drygt att inte veta hur många år det är, men det är väl en 7-8 år. Vilken var din första mm. produktion? Den första produktionen som jag var inblandad i överhuvudtaget, då var jag regiassistent 2004 på Stulen Kärlek, heter den. Ja, att Jag gick på den, den var jävligt bra. Den var jättebra. Mm. Den spelar de här i Falken förresten. ett, ett gäng. Så det är roligt. Så det var där det började någonstans och sen gjorde jag några grejer innan Så min första inblandning jag hade på vallarna var 2005 då var jag Manus och regissörassistänt mm. till Två ägg i högklackat mm. Så Som gick på TV ändå såg jag? Det gjorde den nog, ja. Mm.
1: det har jag alltid funderat på. Alltså du sa att du skrev ett skämt och nu nämner du att du var var inblandad i manus till den en rolig sak när du sitter och skriver måste ju hålla ganska lång väg alltså dels ska det passera massa ögon och sen så ska den regisseras till någon och skådespelare ska ta hand om det här och du, är inte det en konstig process att se det håller det här
2: det, det är då, och jag har lärt mig det på det viset att de flesta månader jag har skrivit eh, överlag så är att då har jag regisserat själv också vilket betyder att de har styrt i alla fall den biten med. Mm. Men sen fick jag lära mig ett, ett knep som jag tyckte var väldigt bra eller lära mig, vet jag inte, jag kom på det. att Jag hoppar över de här leden med skådisarna och jag hoppar över det här ledet med regissören så jag sätter mig liksom i publikens knä och så försöker jag se det därifrån. Skulle jag som publik kunna uppskatta det här? Mm. För då kan jag skriva skämtet eller situationen eller så för dem Mm. och inte för en skådespelare som ska analysera sönder det, eller en regissör som ska göra det till sitt eget utan för publiken hela tiden Det är ju helt rätt Ja, alltså, och, tycker jag Och det har funkat på uppenbarligen Det har du gjort för att vi har upplevt också att när man har andra regissörer, så att när jag inte regisserar själv så har ju de kommit tillbaka med den responsen att det är väldigt lätt regisserat mm. eftersom det är liksom redan klart för publiken så det är så vi jobbar. Det är ju det här som vi pratade om innan också. Folkliga. Och det vill ju, vill ju vi vara. Vi vill ju vara folkliga. Mm. Vi är också de enda i Sverige som vill det. För alla andra vill ju göra någonting annat eget. så. Utan vi vill vara precis det som folk vill ha. Mm. Krångla, de andra vill krångla till det på något sätt? Eller bara... ja, ibland vill man läsa in för mycket i det. Och jag har ju jobbat med många skådespelare som har jobbat på Dramaten och på Stadsteatern och så. Och de säger också det att det överanalyseras ju. Mm. Ibland så mycket så att publiken har inte en chans att förstå allt det som vi lägger in i, i det vi vill säga.
1: Ja, jag såg, eh, intressant att du säger så, jag såg bakom scenerna på en DVD, jag tittade på en film och så såg jag en reportage bakom och, och det här skulle ses som bakgrund till att och det var en parallell... Och liksom, aha, var det svårt de hade mm. tänkt? Alltså jag förstod inte när jag Nej. såg filmen. Utan jag var tvungen att se dokumentären om filmen för att förstå
2: filmen. Och då kände jag... Ja, men då har, då, då, har då har du gått lite förbi ja. För det första tittar ju inte alla på dokumentären. Nej. Och sen borde man ju se den före man ser filmen då. Ja.
1: Alldeles riktigt. Och är det, så det. Var lite, kanske mitt eget intellekt som det är fel på mig. Nej, men det, det
2: är så för att man måste ju mm. tänka på det. Att om det är en film eller en teater eller vad det än är. Eller att som publik sitter du där i kanske två timmar. Och det är den tiden du har på där att förstå allting som sägs.
1: Jag vet, jag såg någon, jag eh, vet inte vilket sammanhang, Annika Andersson intervjuades och pratade just om det här. Det, som, det, det finns ett litet skällsord i, i folkligt och uh, buskis, att, att det får en negativ respons hos många. Hon var tvungen att försvara det och hon gjorde det ganska, mm, hon var mm. lite förbaskad. Liksom. Ja. Det, har jag, du problem med det också? Eh,
2: Ja alltså i början Så när jag var lite yngre då, när, jag kan ju säga det, Jag började när jag var 20 20, 21 någonting. Och i början så var jag ju väldigt arg Sådär på folk Att de pratade ner det vi mm. gjorde och, och pratade ner min pappa då, Att det mm. var sämre teater än alla andra så. Mm. Nu har det vänt Så nu känner jag bara att fortsätta med det För att ju, ju längre vi är De enda som uttalat gör Buskis Så har ju vi större marknad mm-hmm. För att titta på det, det är, alltså, många andra komiker utan att nämna namn gör ju också buskis. Mm. Deras karaktär är ju också buskis, om det nu är, är det som buskis kallas för överspel och, mm. och så. Men de kallar inte det själva för nej, buskis? Men, nej, men nej, jag skulle aldrig göra det, aldrig tar det nej. i sin mun. Va, men
1: vet, vad heter han... Är det en geografisk sak också, att det funkar här? Jag vet att, vad heter han från Örebro, Peter,
2: Peter, Peter Flack, Flack, ja. Flack, försökte flytta upp sin sak till Stockholm och det funkar mm. inte alls. Nej, vi har ju också märkt det va? Jag tror det är så här, Sverige är uppdelat i två delar egentligen. Det är Stockholm och det är landsort. Mm. Ja, men det är, men... Så är det ju, och då är ju Göteborg och Malmö inräknat i landsort där liksom mm. i kanske inte i göteborgarnas ögon Nej. Men, så, så räknas det i alla fall så att när vi gör våra med våran när ballarna föreställningen har spelat färdigt på friluftsteatern här så åker de ut på turné och då är vi ju ifrån Malmö och så är vi ju genom hela Sverige nästan upp till Umeå tror jag Eller, Umeå, är högern, ja. Ja, Umeå är nog det högsta mycket, ja, det är mycket högre <laughs> där uppe och så runt liksom, Stockholm, Norrköping och Uppsala och allt sånt här mm. Men inte i Stockholm. Nej. Det går inte. Nej. Och det är också Nej, det är för att utbudet sant. är så stort i Stockholm. Ja, det är äh, sant, det är. Mm. Så det är inte bara det att man ser ner på. För det är ju inte så. Det bor ju inte så jättemånga stockholmare i Stockholm längre. Utan det är ju Correct. landsortsfolk också. Mm. Men utbudet är så stort så att det, det kräver att man sticker ut ordentligt. Mm. Jag har läst någonstans
1: att det flyttar in mm. två busslaster om dagen till ja. Stockholm och det kan ju inte vara Stockholm som kommer. Utan
2: Nej, jag... det vore ju konstigt. Då. Man <laughs> flyttar runt där inne bara.
1: Men eh, för, jag, jag fortsätter fråga. Det fortsätter du. Ja, tack. Eh, hur går det till? Va, får man, har du något, något koncept? Hur börjar du arbeta inför nästa produktion?
2: Eh, jag har ett ganska tydligt. För jag är en sån här kontrollfreak. Så att mm. jag gillar att ha ordning och reda. Eh, så jag börjar egentligen med att söka upp en idé- på något som jag känner att det här skulle jag vilja göra utan att få det och låta som att jag vill berätta någonting djupt med det, men jag måste ändå vilja göra det, jag måste ändå mm. tro på den idén sen är ju steg två det är att sälja in det här till en producent mm. som vi sätta upp det och när de man har gjort det så sen börjar jag gå fundera och då är det mycket bara man jobbar med annat men man verkar liksom i, i skallen fram små idéer på scener här var det är mycket post-it-lappar Ja, det, det jag tänkte skriva ja, ner dem. Mycket i lappar överallt. Och så kommer man på morgonen så har någon smält i dörren. Och så har alla trillat ner. Och så har man sätta upp dem igen. Och så håller man på så att man känner att nu har så mycket idéer. Så att nu kan jag börja få ner detta till en stomme liksom. Mm. För jag vill också ha en från A till B färdig handling innan jag börjar att skriva manuset, om man säger så. Mm. Hur, hur lång är den postutfasen? Den är väl, kan man säga, runt ja, två, två och en halv månad så pass, brukar jag ja. hålla på med det. Ja. Och i den fasen får jag upp en bra struktur. Liksom på, det är någon rolig scen som jag känner att jag vill ha med men Det är mycket så här, det här kan hända, vad kan, vad kan det handla om och så vidare. Och att man får den här tråden. Har, är du ensam i det här? Nej, och sen när jag har kommit dit till det där jag får ner stommen. Då har jag nu, brukar jag anställa en, en konsult som hjälper mig. Så nu de sista fyra åren här med detta året inräknat har jag jobbat med Joj Jönsson. som är, alltså för, Han är ju Mr. Vallan han har gått med där i alla år och spelat. Men jag märkte ju på honom att han hade ett intresse av att göra mer och och skriva också, han är duktig på det med så då plockar jag in honom, så då sen börjar vi ihop liksom och det vi gör när han kommer in det är att han börjar ifrågasätta och då får jag försvara och kan jag inte försvara, då upptäcker jag ju själv att ah, det här håller ju inte Nej. så ja, det är bra. mycket det är jobbigt så att det är väldigt lite skratt skulle jag vilja säga i början när vi jobbar utan mm. det är mer hantverket bara att få det att bli en story vi vill ju även om en del har ifrågasatt det att vi vill att vår föreställning ska gå och spela helt utan skatt också.
1: Mm,
2: okay. Den Storien ska hålla för att spelas utan skämt och mm. roliga situationer. Mm. Mm. Nej, men du, du har inga planer på att du själv stå på scenen? Jo, alltså det, det hade jag gärna gjort men jag får inga erbjudanden. Ja, men jag, jag har spelat en hel del eh, Lokalrevy och, och små, alltså små uppsättningar med f- pjäser och fars och sånt där Fegen. ja precis fegan ja. lite olika ställen eh, och jag tycker det är skitroligt i fem sex föreställningar
0: mm-hmm.
2: sen så kan jag göra det där. Mm-hmm. och då blir, tycker jag inte det är roligt längre nej, nej. så jag känner, jag känner nog alltså, även om det har lockat mig flera gånger det har varit på tal att man skulle vara med på vallarna så va. Så känner jag att jag kommer tycka det är jätteroligt över sommaren. Men sen ska jag åka bort hela hösten på turné runt om i Sverige. Och jag ska sen ligga i Göteborg och spela där hela, hela våren. Samtidigt som jag vill skriva ett nytt manus. Mm. Så jag har bara insett att nej, jag får välja sida. Hur ofta känner du att du själv skulle kunna göra en roll bättre än någon annan? När när, när du, du som har skrivit det liksom? I ett tidigt skede, eh, alltid, mm. varje gång. Eh, men sen inser man ju att ah, den här personen, den här skådespelaren, ger ju rollen någonting mer. Mm. Eh, för jag har ju tänkt flera gånger att det var bättre vi hade bara jobbat liksom med tecknat. För då har jag fått styra allting exakt hur jag vill att de ska gå och röra sig, säga, prata. kan använda min egen röst och så. Men mm. eh, sen inser man att de kommer ju och lägger på någonting som, är, som, som ger rollen något mer. Och då börjar det försvinna. Mm. Sen har det hänt några gånger att det hängt i liksom, under en hel spelperiod. Att det hade jag gjort bättre.
1: Skriver du... Har
2: du en ensemble i åtanke när du skriver? Det är blandat. Vi har ju en del grejer från producenten då, som han har skådespelare som skarvar med. Mm. Sen har jag några egna idéer. De här skulle jag vilja se. Och sen så har vi alltid några wildcards som vi inte riktigt har koll på. Men som vi tillsätter efterhand. Mm. För det är rätt skönt att veta ungefär vem som ska göra den Helst om det är en skådespelare man känner För då vet man var ligger deras kvaliteter vad är de bäst på Så, ja, så, så du kan skriva med, med den här personen i år. Absolut, ja, Absolut. Alltså, man kan säga att Halva ensemblen vet jag Hela skrivperioden Det är ju nästan stående ensemblen Ja, det är ju inte sådär jättemånga uh, Nya, nu fick jag titta på den här lappen Så jag kan visa den i, i radio Mm. Uh, <laughs> Nu är det väl egentligen bara två som hängde med från förra året, men många har ju varit med tidigare också. Jojo mm. okay, jo, jo, Siv, ja. som är med från. Men det är ju flera bekanta ansikten. Ja, så det är ju nästan bara bekanta ansikten nu uppe här. Ja. Men Mia Poppe är ny. Mia är ny. Ja. Äh, också, Mia Poppe är ny. Mikkel Alberg, han har ju spelat en hel del nere på äh, Fredrik mm, det. Han är också ny. Niklas Strand som om vi nu ska hänga ut privatlivet som är gift med Mia Poppe Jaha. eller gift, okay. vågar jag inte säga om de är men de lever tillsammans
0: de träffar varandra ibland de,
2: ja, så upplevde jag i alla fall. <laughs> och nu kanske det är så att det, kanske de bara gjorde när de var här så har de någon annan partner som hör detta det var inte bra <laughs> det är att vi hänger Nej, typ. <laughs> jag säger inte det sen har vi en tjej som heter Sara Axelsson som också är ny som vi har hittat eller hittat, alltså som en, hon har jobbat mycket här i Falkenberg med olika uppsättningar bland annat, eller framförallt kanske en stor barnteaterföreställning som spelas varje sommar mm-hmm. uppe i en teaterglänta kallar de det? Ja, men det känner jag igen mm. det var
0: Martin var där, tror jag teatergläntan
2: Ja, det är Kolle Gunnarsson Ja, just det Ja, ja. men vad
1: tillbaka till processen du har haft en postit period du har haft en period i frågasättande från din inhyrda Joje hur lång är den perioden
2: då då håller vi på med det vi brukar vi börja med det för att göra en tidsbild så har jag börjat nu egentligen med mina postitlappar inför det som ska bli nästa sommar eventuellt eller förhoppningsvis så så i höst sen, så, när det har varit sommar, så, ja, början av september, så kommer jag in. Och då brukar vi sitta med det fram till slutet av oktober ungefär. Och ifrågasätta och bygga på den här stommen och få den att och funka och sådär. Och sen så kommer det här själva arbetet med att skriva ner repliker och sånt. Och det kan man ju tänka att det är det som är det stora arbetet. Men det brukar gå, har man stommen så går det ganska lätt. Så då mm. gör jag det mm. själv. Och så då har vi en liten paus ifrån varandra där. Och sen efter det så kommer han tillbaka igen och så börjar vi om. Mm. Det är någon gång i mitten av november, början av december där. Och ifrågasätta igen. Och sen när december är slut så ska vi liksom ha ett manus som är så pass färdigt att vi kan presentera det för ja, alla i det kreativa teamet om man säger så. Mm. Regissör, vem det nu är. Klädesign, perukomask och scenograf och, och så. Mm och parallellt med att vi presenterar det så börjar vi liksom sätta oss ner och titta på nu ska det här vara roligt också mm. och ofta så har, du ju, har vi haft i tankarna hela tiden så situationerna kommer ju under resans gång också mm. men då börjar vi jobba med nu ska det här vara roligt
1: Men sen kliver du in i rollen som regissör också?
2: Ja, nu har jag inte gjort det de sista, sista året här för att då blev det återigen det här att man, då gick jag in som regissör nu och så skulle jag samtidigt börja med något nytt Mm. och så då kände jag att nej, men då tappade jag lite av det här att jag vill ha en kontroll över allt jag gör och jag vill liksom inte jobba 18 timmar om dagen även om jag gör det men då gör jag det av lust liksom. mm. så nu lämnar vi över det mm. till en regissör i år är det som det har varit förra med Ulf Dahlsten ja. och Ulf och jag har en jättebra kontakt och det är så skönt med honom för att vi kör med helt öppna kort han kan ringa mig och säga, det här tycker inte jag är bra, den här scenen. Varför har ni med den? Mm. Nej, men då skriver jag om den då så du blir nöjd. <laughs> och så gör jag det. Och då är det väldigt roligt. Mm. Ja, bra. Ja. Och samtidigt som vi bollar med Ulf så bollar jag och jag är liksom tajt med det här med humorn och så vidare. Mm. Och när vi känner någon gång i februari att nu sitter liksom humor och allting, nu blir vi nöjda. Då går jag in och bara sågar bort skräp. Alltså överflödig. Mm. För det är alldeles för mycket text ofta. Och mm. ja, det, det är det man... också. Det kan vara en jättebra
1: historia. Som... Oj, den har varit bara 32 minuter. Liksom.
2: Eh, ja, precis. <laughs> eh, och, det, och det sämsta man kan göra då det är att känna att vi fyller upp med något roligt i mitten där. Ja. För att det blir liksom inte så bra pjäs av det då. Utan, eh, men som tur är som man lärt sig man inser det ganska tidigt för det händer ju att man inser att det är för kort. det här kommer inte bli någonting. Och då får man börja om helt enkelt. Det så, ja. ja, det är bara att kasta. Ja, ja. Oj. Hur många gånger har det hänt? Ja, alltså, Jag kastar ju en version i alla fall varje år eh, som jag skriver. Eh, och sen, eh, sen blir den versionen liksom kastad tidigare och tidigare. För jag inser tidigare att det här kommer inte hålla. Mm. Eh, men i början så skriver man ju färdigt hela manuset. Och så, så tittar man på det och så säger det här håller ju inte. Och så fick man börja om och då var det lite mer panik. Ja. Men jag har ju haft förmånen att få jobba på många olika ställen. Så jag har ju fått skriva 22 manus Ny, nyskrivna. Så eh. du börjar få en liten... Ja, så alltså, när man börjar få lite koll på ja. det här, Så. Ja, det låter bra. Ja,
1: häftigt. Ja, jag har ju som sagt, jag berättade innan här att jag har varit med en gång när vi satt upp någonting. Där, där alla de här ifrågasättandet och spärrarna och kontrollpunkterna som du berättar om nu mm. inte fanns. Och det var ju en flopp. vi beräknade 100-150 föreställningar vi spelade 10. Vi hade 10 betalande totalt. Ja. Och det var ju fullständig katastrof.
2: Ja, i en privat teater där man inte har några stöd och så så är det ju det helt det är ju fullständig katastrof. Ja. Och, men det, för, för har man inte gjort alla de här, har man liksom inte hundra koll på att manuset håller när du kommer till en ensemble och sådär. Så då kan man få stora problem alltså. Mm. Och det har ju hänt mig också. Jag är inte ofelbar. Nej, det är klart. Nu hör vi musik
0: Vi sitter alltså i, i en studio. Ja. ja. Är det för högt? Absolut inte. Nej, det är, det är säkert.
1: Ju, det, är det är bara roligt med bakmusik. Ja. ja. Kan lyssna i Kolla så inte det röter
0: för mycket. Nej, det är, det är skönt groove
2: Ja, I bakgrunden.
0: Vänta bara till att de börjar spela samma hela tiden. Bara inte stämmer oss sen för att vi har släppt det här materialet. Nej, jag vet inte vad det ska vara till. Får skära i basen sen. Inte då. Men regi eller manus då? Även om du inte kan göra bägge i år. Vilket tycker du egentligen är roligast?
2: Alltså jag, jag säger manus där för att manus är en process som är så lång. Och jag gillar ju det här... Och få vara kreativ länge. Sen är ju regi har ju regi, det är roligt också för att du får vara kreativ där också. Men sen handlar regi så mycket om att, alltså det är ju hälften är ju psykolog egentligen. Och, mm. och få människor att må bra och, och jag, det är ingenting jag hymlar med. Alltså skådespelare kan vara fruktansvärt egocentriska och svåra att... Och motivera, vilket jag tycker är konstigt när de får göra någonting som det står tusentals människor på Q och vill göra. Mm. Så var lite det jag tröttnade på. Ja. Det här att, jobbar man med ett amatörsällskap till exempel, så har du en helt annan sak. För de åker dit efter jobbet för att ha roligt. Ja. Och det går mycket fortare. Mm. Mm. Och det blir väldigt bra också. En annan entusiasm. Ja, för det är ju borta här, men det är ju som alla jobb, alltså... Det, ja, det kan ju också relatera till. Ja, ja. det är roligare, men det är bara en hobby. Är det inte så att också
1: skådespelarna, det är en väldig psykologi att veta att jag ska stå inför en väldig massa människor? Nu, ja. ja, det är ute.
2: Här kommer det en,
1: en, en traktor <laughs> Jag tror du var här inne. Eller?
0: En fläkt som satt på en Håll den frågan. Ja. Det har gått 25 minuter nu mm. och vi har fortfarande inte bjudit på bullar
2: Nej, just det. Ska det... vi göra det? Förlåt. Ja, det är jät- jättefint, men jag kommer tacka nej. Jag är, gl- jag är sån glutenintolerant. Uh, det var ju dålig miss. Nej, det är inte. men jag tar gärna en då... batten.
1: Om, om har jag hade tänkt förlåt. att
2: bjuda på dem. Det har meningen. Ja, tack.
1: <laughs> förlåt mig. Så, ställ din fråga, Fredrik.
2: Men tar ni ingen bulla annars
1: från ni Ja, jag, jag vaktar också, för jag tror inte jag kan tugga och prata samtidigt. Um... Ja men under den tiden jag jobbade på teatrar så vet jag att det är, en, det är en stress också att veta som skådespelare att du står på scenen inför så många människor och, och reaktionen på det du gör är omedelbar. Ja. Men, Ingen annat yrke får du liksom applåder om du gör något bra och nästa dag ingen publik om du gör något dåligt, förstår du? Alltså ja precis, det är ju alltså,
2: det, det som är det tunga för en skådespelare att liksom veta att jag måste kunna stå för det här jag gör för att det måste jag göra sen inför folk För att de blir en buffert mot dig på något sätt att det är ju inte ditt manus i första hand som folk ser nej, utan nej, det, är ju, det är ju skådespelaren på scenens Jag insats. kommer ju väldigt lätt undan egentligen, för det är inte alla som vet vad manus är alltså av publiken utan många nej. tror att de står och hittar på i stunden och det där har man ju förståelse för också givetvis, att man har scenskräck är ju väldigt många skådespelare som har det är ju, kan man tycka är konstigt men det, är, det handlar om att man, man vill ju så mycket mm. men jag kommer tro och kommer alltid att tro att det är mycket enklare att ställa sig på en scen om man mår bra och är glad mm. Mm. än om man har gjort det svårt för sig oh
0: ja, oh ja. Jag råkar veta, apropå scenskräck du jobbar väl med brasterbränser
2: Ja, det gjorde jag
0: ju som ja. regerassistent. Ja. Ja. Eh, hade han sen gick då eller var det innan dess?
2: Nej, han, han. hade ju alltid det egentligen. Ja, ja. Eh, Men det var någon period som man inte stod på scenen överhuvudtaget? Ja, han, han, tyckte, också, han tyckte det var jobbigt liksom, det här med att folk bedömde det man gjorde också. Ju. Mm. Eh, för det är inte alltid man tycker att publiken har rätt reaktion. Mm. ibland Om vi tar humor som vi <laughs> jobbar med. Ibland skrattar de ju där vi inte har tänkt att de ska mm. skratta. Mm. Alltså ibland försöker vi göra någonting seriöst och fint mitt i allt och då skrattar folk. Och då kan vi ju känna att det är inte var inte det som tanken var. Nej. Nej. Så många skådespelare ser publiken som ett störningsmoment egentligen. Det är <laughs> ja, det också väldigt jag. konstigt. Ja. Och sen
1: också upplever- när man gör något roligt. Du, du sa att du själv inte ville stå på scenen mer än sex föreställningar i ja. Att bibehålla timing. Och, och tonfall, allting i så många föreställningar för att få till skatte. för jag har mm. märkt också att skådespelare kan vrida det lite så att efter ett tag
2: så blir det väldigt krystat
1: ja. men det är kanske för att jag ser det så Nej. mycket men det,
2: eh, alltså, går... k- publiken kanske inte upplever det, men eh, så mycket fast det gör de också, mm. det handlar om att skådespelaren oavsett hur roligt du tycker det är till slut tröttnar du ju på, om vi tar skämt som exempel mm. så tröttnar man de på det skämtet och så tänker man att igår fick jag lite mer skratt här, om jag dra på lite så kanske mm. och sen blir det mer och mer va? Mm. så det är också en konst det där att hålla en föreställning levande utan att den skenar iväg
0: mm. Så när i själva spelperioden tycker du att man ska se en föreställning för att den ska
2: bli bäst? Alltså, för undvika
0: undvika liksom eventuella överspel? Och sånt?
2: <laughs> ja, alltså det finns två sätt att se det. På det ena sättet är att om vi har premiär i juli början på juli och så är det klart att i mars, april nu Mm. när de spelar så är föreställningen väldigt tajt mm. väldigt, väldigt tight men efter att säga 15-16 föreställningar när det fortfarande finns spänningen kvar men den värsta nervositeten och det har släppt det är nog då föreställningen är som mest levande mm. Fem- 15 föreställningar säger jag då mm. Så att bara räkna ut ett mm. Är du där och tittar ibland för att se att de håller sig... Absolut. Mm. Framförallt när man jobbar som regissör då är man ju där kontinuerligt. Ja. Kanske var sjunde och åttonde föreställningar för att bara hålla koll. Mm. Nu som manuser inte lika ofta. Men eh, det är ändå bara kul att se vad som händer. Och, mm. alltså, med den texten vi har skrivit, hur mycket av den har de utvecklat eller hur mycket har de eh, hittat nya grejer i det? Kanske inte rent ordmässigt men i, i spelet och, mm. Det är kul att se utvecklingen mm. Men står man på scen Så kan det komma någon och säga Jag var på premiären så kommer de på föreställning 30 Och så säger de Det är inte samma föreställning Men det, det, jag känner ju ingen skillnad Jag känner ju exakt mm. samma mm. Tycker folk skrattar lite mindre bra För jag har vant mig vid det mm. Skratten. Så man upplever inte det själv På samma sätt jag vet att Magnus Wernersson i Falkenbetsrevyen. Mm. Han brukar väl sitta och räkna skratt? Han gör det, ja. ja. Är det någonting du... Det jag har jag inte anammat eh, faktiskt. För det tycker jag är väldigt svårt. Räk- vilka skratt ska jag räkna? Ska jag räkna när en person... För det händer ju mm. att en skrattar. Är det då ett skratt eller hur räknar vi? Och vad har vi för nytta av att veta det?
0: Mm. Mm.
2: Nej, jag vet inte varför han gör det. Nej. Nej, men det är olika. Ja. Eh, så, Magnus använder i sin marknadsföring. Liksom ja. när han matar ut det. Här får ni se så många skratt. 26 laughs per minute. Ja. <laughs> Därmed brukar jag tänka ibland på Stenox Cederhöke. Han sa att det ska vara tre skratt per sida i manus. Mm-hmm. Så var det inte det så skrev han till ett skämt. Mm. Det kan jag tycka ibland när man ska göra humor. Det kan vara bra liksom. Ja. Det handlar ungefär om tre skratt i minuten då. Men det är lättare när man är god göteborgare också. Man slänger Precis. en ovits. Ja, ja. Men det är en oerhörd press
1: Jag vet, min son sitter och klipper en, en film just nu, en, som ska vara en komedi och de har också något sånt där mått att det ska vara ett visst antal skratt mm. eh, under en viss period det, det är, är ju ännu svårare
2: press. alltså i filmer är det ju svårare mm. än teater för i teater så får du ju svaret direkt mm. det här är roligt eller det här är inte roligt om folk skrattar i film så måste du ju, det vet du ju inte förrän du visar den för första gången och då är den ju färdig mm då kan du ju inte gå in och justera tajmingen eller justera Har du jobbat med något annat medium så? Skrivit för tv eller? Nej, alltså Nej. ja det har jag gjort, men aldrig något som har blivit producerat direkt, vi har gjort några piloter och så mm. men det har aldrig blivit någonting ja. man... Måste man
1: tänka, man måste, Som du är inne på, man måste tänka helt annorlunda Jag tycker, då,
2: jag tycker, ja, jag tycker det är jättesvårt, och det, men det är ju spännande samtidigt för det är ju ny eh, hur, ska du, hur mycket luft ska du lämna för folk att reagera för den reagerar de inte hemma i tv-soffan då. Så blir det ju väldigt tyst bara. Mm. Och, och hur mycket tydligare måste vi vara för att folk ska fatta den här eh, det här skämtet, den här situationen? Eh, man kan testa på varandra, man har suttit och klippt det precis som din son där, så mm. t- då tycker du ingenting utav det har längre. Mm, nej. Eh, så det är jättesvårt. Men vad är det för piloter? Alltså vad är det för typ av. Är det också? <här> ja, precis. Eh, vi gjorde en <här> en talkshow. Buskis talkshow. Det <laughs> uh, var <laughs> det om nu. <laughs> ja, det var en idén. Alltså. Vi var i en lada och spelade in uh, som skulle göra detta i en lada också. Det, var, det skulle handla om saker som hände på gården och sådär. Liksom. Mm. Uh, vi gjorde en pilot som blev jag tycker den var rolig. Uh, äh, Bonförnuft har jag inte letat <här> Men nej, det var ingen som nappade. Det gäller att komma rätt i tiden då. Ja. Får pitcha de... ni igen nu då? När det... Ja, ja jag pitchar, populärt... vi pitchar ju hela tiden. Liksom för och Man vet ju aldrig. Mm. Och, jag vet, vi höll på länge, om min pappa, då, för han har skrivit en film. Jaha. Och Vi höll på länge och försökte få den. Och var det något filmbolag som nappade? Men då kom det en annan film i samma stil och då ville de inte göra den längre. Jaha. Så det, det är hela tiden tillfälligheterna där. Ja, det... Fördelen med vallarna är ju att jag jobbar så nära det produktionsbolaget.
0: Tror du inte Ja, precis. Ja, du är inte anställd av dem?
2: Nej, nej. det är jag
0: inte. Jag har varit. Mm. Två år. Men det är bland annat Christer som äger.
2: Ja, precis. Han är ju en av aktieägarna nu då. Sen det börsnoterats. Sen har det ju liksom spridit sig. Mm. Så han är ju ingen, ingen stor, alltså stor, stor, men inte, absolut inte de största ägarna. nej. Utan, han, han gick ju i pension, min pappa, när han var 55. Jag tyckte det var jättefint av honom. Det var det inte bara därför, men vi satt och hade ett möte, ja. Och det är min bror som sitter här nere och väsnar i studion ju. Så vi har ju ett företag ihop, jag, min bror och pappa. Och så är det min fru anställd och min mamma är anställd. Så vi sa en gång att vi är så trötta på det här nu att vi bara har jobb ihop, liksom. Mm vi kunde sitta på julafton och bara prata jobb och kände att nej det här är inte roligt så efter det så, så slutade han nej. det var inte enbart det givetvis men jag väljer ju se på den sidan att det var mm. han tyckte det var fint det var inte någon falconcrest maktkamp nej det var det inte <laughs> det gick ja, ganska runt till Ja, lugnt. ja Så nu är han här som vaktmästare då Fast pensionerad han är ju billig
0: <laughs> Det är roligt Titulerar han sig själv också som vaktmästare
2: Ja, innan jag tror över som, som VD, man ska ju ha en VD Det är jag då Fancy. Ja, det är helt sjukt med, för Jag kom på att jag skulle vara VD då Så jag gick in på Bolagsverket och ändrade det Det kostade ju 2500 kronor att ändra mm. Bara för att jag skulle få den titeln
0: Ni ser ju inte det ni som lyssnar Men det står ju en stor tron här bakom oss ja. I guld och så står det Lars Klaas som vd
2: Och den eh, sätter man sig på den Och inte för jag har ju sån avtryck på den Så känner man inte igen grumpar för man är stöt <laughs> <laughs> ja. eh, Nej men innan var han eh, VDV. v VD och vaktmästare Nu är han bara V okay. <laughs> Men eh,
0: jag tänkte på När vi ändå pratade om Christer Hur var det i början på, När du började skriva manus och regi alltså, Hur togs det emot av folket alltså, Förväntar de sig jättemycket i och med att du var Kristers son
2: jag kommer ihåg min allra första pjäs jag har skrivit själv. Det var ett lokalt eh, sällskap. Eh, och då vaknade jag på morgonen och sa, jättenövrig, jag var 19 eller 20 år. Då, ja, jag, jag säger massa olika siffror det är bara för att jag inte minns. Eh, och läser i en recension då, och eh, där stod det exakt det. Mm. Av kungens son kunde man förvänta sig mer. Vad sa du? Du var runt 20. Ja, Nej, men då sa jag ju att okej, okay, då får jag göra något annat. Mm. Jag insåg att det är en recensent, en persons åsikt som gick dit med förväntningar som var helt fel. Mm. folk som så föreställningen gillade den och den var ju inte jättebra, det är ingenting jag skulle häva fram idag. men det tar ju tid att läsa Ja, det. men samtidigt var det liksom 20 år. Men det är klart att det tog hårt, det gjorde det ju bara för att en tidning är ju ändå en tidning. Mm. Men
0: har du stärkt dig sen som manusförfattare? Och
2: ja, alltså, det är återigen en sak som gör att du måste kämpa. Mm. Ja, man kan liksom aldrig glida undan här utan jag måste kämpa och jag kanske måste kämpa hårdare då i och med att jag är, hela tiden har förväntningarna på mig. Uh, och, ja. ja, det taggar mig mer mm. än vad det är. Kul att höra, ja, starkt.
1: Att du, för jag kan tänka mig att det kunde ha gått... Ja, jag kunde lika gärna lagt av. Ja. Bara jobba på en ja. Som snickare
2: istället? Ja. ja, nej det går inte. Alltså, jag kan inte snickra. Det, det, det nej, går jag, inte. jag kan inte hålla i verktyg. Mm. Jag slår mig. <laughs> Räcker jag gå in i en färgaffär med så har jag fullt av färg på kläderna. Så jag, mm. det, det,
0: nej, jag känner igen det där. Ja. Värdelöst. Jag
2: får göra detta. Jag hoppas att det går så länge som möjligt. Ja, det tror jag. Ja. Det känns så... Man får ju se till att eh, återigen, kämpa, kämpa, kämpa. Alla lägen. Mm.
0: Men du har ju du har mycket att göra du har ju beskrivit här hela processen hur, hur det ser ut på ett år ja. hur hinner du med att föreläsa också? Ja, men det är ju på kvällarna vet du. <laughs> okay. ja, du, du är föreläsare? jag, också. jag
2: föreläsare också ja, det var äh, jag för låt säga fyra fem år sedan mm. så, så rasade jag ner så som många gör när man liksom, när, ångat på för högt tempo och, så där, och mådde väldigt, väldigt dåligt och så insåg jag, så kände jag ändå någonstans att jag är liksom inte utarbetad. Det är inte det det handlar om. Det är bara något som inte stämmer i skallen på mig. Så då fick jag göra en sån här utredning, och så fick jag reda på att jag har en bipolär diagnos. Då. Mm. Och för att bearbeta det själv så gjorde jag så att jag satte ihop en, för jag kan ju bara teater fram alltså så, så att jag känner att jag måste bearbeta det här på något vis. Så jag skrev en, en, en liten föreläsningspjäsaktig för mig själv bara.
0: Mm.
2: Och så kände jag att när jag hade gjort den att nu ska jag bara få den ur mig. Så att jag eh, hyrde storan här i Falkenberg, jag och min fru då, som jobbar här också. Och eh, skickade ut liksom trådar. Så jag vill inte bara ha släktingar för det, jag vill ha folk mig känner. Mm. Och bjöd in ett hundratal. Och så körde jag den och sen började ringa folk där. du ska inte du komma och föreläsa. Ja, det hade jag ju tänkt, men ja visst kan jag göra. Sen körde det på och sen helt plötsligt så var det en agent som jag fick kontakt med som sa att jag kan boka dig och, och sköta det. Och, och sen bara gulla det på liksom. Och så, det var ungefär som när jag började skriva, helt plötsligt var jag föreläsare. Kul. ja Det är, det är jättekul. Eh, nu gör jag det oh. ganska sparsamt för tillfället, så att jag har inte haft mycket att göra. Så... Hjälpte det? Ja, verkligen. Mm. Och det är mitt råd till alla, inte till alla, men till många som är i den situationen om man inte mår bra. Mm. Du behöver inte berätta det för någon, du behöver inte sk- så att någon ska läsa det, men bara få det ur dig. Eh, skriv ner det. Mm. För att när du gör det så får du ur dig, du får liksom se det på ett annat sätt, du får liksom perspektiv på det. Mm och du ser du utifrån hur man får det ut. Så att jag för mig var det jättebra och fortfarande väldigt bra för nu föreläser jag mer om inspiration och motivation så där. jag har lite företagare som ska motivera sina anställda och sånt va? Och då använder jag mina tekniker som jag använder på mig själv dagligen för att må bra och, så. och då får det bra för mig att höra dem igen och så ibland kan min fru säga nu får du ha en föreläsning igen tror jag, för att nu har du backat här på det, att nu, måste ja, nu måste du utföra det. Alltså, det är ju mycket terapi för mig själv också. Ja. Så, att, så länge det är kul så, så hinner jag mm. på något vis. Men jag bara får backa och säga den sist, avslutade, en biten bit och säga att det här med att jag kände mig utarbetad. Mm. Jag tror det är ofta felet man gör så fort någon får en sån här utmattningsdepression Det är att man, man angriper jobbet direkt. Liksom. Man plockar mm. bort det. Men det är inte alltid det är jobbet som är problemet. Utan du kanske bara får större problem när du ska vara hemma hela tiden. För det är där du har ett problem. Mm. Och det behöver inte vara med någon man eller fru eller barn. Eller så Utan det kan vara någonting hemma som gör att inte det inte stämmer. Mm. Men jobbet är hela tiden det första man plockar bort
1: mm. Ja, men det är, det är ju hela det som så populärt kallas livspusslet. Precis, ja. som du säger, där jobbet är en bit. Men ja. jag tror att du har helt rätt, absolut. Ja. Ja, men man
2: måste se på hela biten och ja. känna att... Mm. Ja, han
0: Ska vi flytta fokus till, till där vi faktiskt sitter då, till studion?
2: Ja, ja Det är ni flyttade. Ja, det är vi, vi eh, 2001 så startade vi en, en Pappa är musikintresserad han har, ju all, han har ju aldrig velat bli skådespelare eller sånt utan Han har alltid velat vara musiker. musiker ja. Var dansbarnsmusiker med i många år Backbennis Backbennis spelar han ju yes. Sen hade de med sig ett agra penna med kacka det där säger man inte fort tio gånger. Nej, det gör man inte. Inte med min dialekt heller. Men när han slutades stå på scen 2001 så bestämde han sig för att bygga en liten ljudstudio. Han uppförde uppvuxen ute på landet i Västra Götaland. i en liten, liten, det är inte ens en by, det är en plats. I laggården där var tom så gjorde vi en liten ljudstudio på övervåningen där jag var ju väldigt musikintresserad och framförallt min bror då, Jens mm. är otroligt musikintresserad. Så att Jens bodde i Stockholm vid ett tillfälle eh, då, men han började mer och mer liksom komma hem och sitta och jobba i studion och samma sak där sen så märkte folk att det här låter ju ganska bra och så började det trilla en jobb och, och så, där. så att eh, Jens har ju suttit och jobbat i studion där sedan 2000 på heltid, sedan 2007-2008 uppe i, i vår laggård. Mm. Eh, och nu kände han att vi måste vi liksom bygga ut. Eller vi måste göra, fräscha till. Och... Var det Jens? Jens, ja. 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 Och det ligger långt ut i bussen, Det var ingen som ville köra dit och spela in. Och... Mm. Så, så att, då bestämde vi. Istället för att bygga ut där. Så flyttade vi in den hit till Falkenberg. Som är fem mil då. In. Mm. Och Jens bor här också. Så stämde det stämde bättre.
1: Mm.
2: Och när vi hade köpt de här lokalerna. Och vi började inreda. Så kände jag att. Herregud det kan ju jag, jag ha min arbetsplats med. Det var inte tänkt från början. Utan eh, kan vi jobba lite ihop, jag och Jens, lite mer. Mm. Och det har vi ju redan, vi har bara varit här nu sedan i december, men vi har ju redan börjat ha många projekt tillsammans. Och det är jätteroligt att kunna jobba ihop. Det har vi inte gjort under alla år. Nej. Utan har det varit något jobb som han har gjort åt mig så har det ju bara varit liksom ett mejl och så får han göra det. Och så. Nu har vi ju kontakt hela tiden.
1: Mm. Och det funkar. Jag ser på min egen relation och min egen jag vet inte, det skulle ha varit lite knepigt kan jag
2: känna. Ja, vi har ju vi är uppvuxna så här. Alltså, farsans jobb ju på våra liv i hela vår uppväxt liksom, mm. så mycket. Så vi är så vana. Och Jens är jätteduktig på det. Han är ju bättre än jag på det här att hålla isär eh, privat och, och jobb. Mm. Eh, så det funkar väldigt bra. När vi är här då är vi, då är vi två stycken kollegor. Sen kan ja. vi åka härifrån och spela golf eller någonting Och då, då är vi där och spelar golf Då är ni bröder som Precis. spelar golf istället ja. då stänger vi av telefonerna och pratar vi med, bara om annat ja, skönt, vad fint ja, det, men det är jätteskönt det är det För ja. Att, ja, det är ju den bästa kollega jag kan ha mm. Och man får ju en viss Som vi ser ju varandra också På ett annat sätt tror jag att Jag kan se när Jens inte mår Kanske hundra när det är mycket och han är så. Då kan man ju blanda ihop lite Och ändå gå in och stötta mm som andra kollegor kanske inte gör eh, mm. per automatik
1: Vad va, gör ni i studion då? Vi pratade lite innan men jag ty- ja, får det på band här
2: eh, Det är blandat Jens vet det bättre exakt vad han gör Vi, eh, De producerar ju en hel del låtar Jens också är en kille som jobbar åt oss här då, som heter Benjamin eh, De producerar en hel del eh, låtar nu senast igår tror jag det varit, han Harpo Harpo ja mm. Uh, lite one-hit yeah. yeah. fast han är ju skitstor tydligen i Tyskland vet du mm. han är ju nere och turnerar där uh, uh, ja, 25 helger om året jaha, uh, jätt... ja men det är kul, så att, mm. ta in lite sådana nu, det är en tjej hör jag, mm. som heter Laila Dell, tror jag mm. uh, som är nere från era trakter någonstans jag känner den här ja. Ja. Mm. Uh, som de håller på att producera någon låt åt uh, sen spelar de ju in kanske inte jättemycket band och orkestra, sådär, för att det är inte så det görs inte på samma sätt idag. Ja, Många har ju tillgång till det här hemma va? Mm. Utan det de kan erbjuda här är ju kompetensen då att uh, Jens kan producera en låt spela alla instrument och fixa. Va? Sen så håller vi på att jobba lite med radioreklam. Uh, och då är ju det vi gör att jag skriver dem, radioreklamen, och Jens mm. producerar dem. Mm. Uh, och då är det ett tätt uh, samarbete för våran del.
1: Mm.
2: Vad gör han med tror han har Ja, det vet ni nästan bättre när ni pratar med honom innan. Ja. Ja.
1: Han berättade om att ni spelade in med en trummis som heter Beppe Wackelin, ja. som både Tom och jag känner också. Ja, ja. En ja. kollega från ja, studiet ja. i Halmstad. Mm. Jag gick ju där ja. på musikutbildningen.
2: Ja. Ja, han var här förra veckor och mm. spelade in ett litet session. Ja, väldigt fin studio så vi kan göra reklam för den. Ja, ja. verkligen. Ja, Jättehärlig jät- jät- och vi, det, det som vi har liksom, eh, som man inte har hemma. Det är ju rummen, det här storleken på rummen. Det är väldigt få som har sånt här vardagsrum. Alltså, mm. Med högt i tak. Och...
0: Precis, jag bor i lägenhet och jag har problem att spela in trummor.
2: Ja, det är lite bökigt, va? <laughs>
0: lite grann.
1: <laughs> och ni ska
2: bygga ut här för också?
1: Ja, alltså, precis. Är det, det kontorsdel
2: eller? Ja, det är vår vaktmästare då. Han, han bygger hela tiden. Mm. Så och han nu... kan ju hantera verktyg? Ah, han ja. var snickare. Det har vi inte fått, varken jag eller ens. Men, mm, okay. Så han har ju byggt här och byggt och byggt Men nu känner vi att du får sluta bygga här inne För nu är det färdigt Så då börjar han där ute Så det blir relaxen kallar han det Så det ska bli ett litet Konferensrum Med goda förtöljer right. Så att man kan liksom kalla det för konferensrum För det låter bättre mm. men du kan ligga där och sova lite mm. Det ska inte bli ett spa då Det är lätt så när du har relaxen Ja, ja det så tycker jag med Men han hade varit på spa faktiskt Precis när han kom med det förslaget
1: det kommer i akutse så småningom. Ja. Ah, det är ju jättefina lokaler. Det Jättefint. Man tror inte det man står utanför. Nej, det gör
2: man verkligen det är inte. Tryckan till lådan, mm. Det är ju verkligen så kommer det. lite som uh, Auschwitz, sa Jens en gång när jag körde den här. <laughs> Inga paralleller i övrigt?
1: Nej. Nej, men det är ja, baracker ser det ja, ut som. Ja, det, känns det kan som väl lite
2: sådär deppig när man kör ja, Som har gjort lumpen. Ja. Men då så överraskar det. vi istället med att de kommer in i fina lokaler, mm. det är tvärtom. Mm. Och så var man tvungen att ta sig skorna, det gillar jag om. Ja, här kör vi ledigt. Mm. Och sen sparade städningen. Det är mm. nog kanske framförallt det.
0: Ja, jag tyckte också om det. Mm. det väldigt svenskt. Ja, Ja, vi ska väl börja runda av men du kanske vill plugga lite årets föreställning på vallarna, vad den handlar om och...
2: Ja eh, Vi ska göra en eh, gammal klassiker egentligen kan man säga som heter Soldat Fabian Boom mm. Det var Nils Poppe som gjorde en film som hette just Soldat Boom 1948 mm. eh, Och idén vi hade inför årets var egentligen att vi ville göra en militär fasch, så va? Mm men att göra ja, nutida militärfars, det är inte så... Det är, alltså det är inte, Jag tycker det inte kan bli roligt. För det är lite för nära in på med vad livet, eller hur världen ser ut idag. Och så. Va? Ja, så att Vi sneglade bakåt och det var lite i 91 och sånt där. Så sparade vi på här. soldatbom och kände bara, ja, den ska vi göra. Ni har gjort några stycken militärfarser? Absolut. År. Det har gjorts en har bara gjorts två tror jag. Det är bara två? Ja, eller ja. en militärfars och en eh, hemvärnet hemvärnsfars med Tobias bataljonen. Eh, men här kände vi så att eh, vi, vi gjorde så att vi, vi köpte oss eh, soldatbomma alltså figuren helt enkelt. Mm. Och så har vi skrivit en ny pjäs som vi har eh, sneglat på den här filmen då som fanns. Det är ganska svårt och för det första är det svårt att översätta en film direkt till scen för att det det är miljöer det är tidshoppar, allt det där som är svårt att att göra och sen är det lite svårt att översätta från 1948 till 2017 för att vi har det har hänt lite i humor, i tempo i kvinnosyn om inte något alltså för här var ju, det ju så bara att var du, han var ju kär i en kvinna och så fick han inte ändå då bara vända han sig om så stod en annan där, vad är det för jävla verklighet <laughs> mm. äh, idag så jag har vi skrivit en ny pjäs som är baserad på den här då, som handlar om att Fabian bom är förälskad i en dam och hon har eh, <hör> löst sällskap med en eh, kapten på förläggningen så att då tar han helt enkelt värvning för att eh, kunna vara nära henne Sen upptäcker han efter resans gång att det inte är någon kärlek egentligen utan det finns en annan kärlek han har. Sen har vi lagt på lite grejer så det är många som vill bromsa det här förhållandet nu då. Dels Fabian Boms syster Ulla-Britta Bom som Annika Andersson ska spela. för Hon bor nämligen hos Fabian och vill helst inte att flytta in någon som ber henne flytta ut. Så hon hon måste bromsa det här. På vägen finner hon sin egen kärlek och Ja, det, det, vi har kryddat det med jag brukar säga så här, är det svårt att beskriva en föreställning eller en fars då är den bra Så mm. då är det rörigt nog <laughs>
1: <laughs> Där har det missade vi faktiskt i manus snacket, du har väl en begränsning i att det, du har ett rum du, har inte, du kan inte göra någon scenbyten på den här scenen jo, det större
2: utfär- inga större grejer nej, gör nej. Vi, inte. Vi, nu, nu, vi har gjort det några gånger och vi kommer göra det eh, i år med. Alltså att man gör små förflyttningar genom att de väldigt förnuliga våra scenografer. Mm. Och bygger då alltså snuggande hus och sånt där. Vi mm. gjorde hemsöborna för några år sedan som var jätteroligt att göra. Men det var en sån där, det var lite för långt utanför våran genre tyckte folk. Ja, det var lite djupt va? Ja, det blev lite för. Vi tyckte ändå att den var jätterolig men det var inte. Men jag tyckte det var fint. Men då hade vi snuggrande hus och då var vi både utomhus och inomhus. och mm. Har även gjort någon... Där man är ute och reser och åker ner till Spanien. Så då börjar mm. vi i Sverige och sen så snurrar husen va? och sen så är vi i Spanien. men mm. ja, det, det är ju från ett till ett annat liksom. Mm. Mycket mer kan vi inte göra. Vi, vi kan inte jobba med ledskärmar och sånt heller på grund av att, inte grund av att tekniken inte funkar. För att det finns ju led som lyser i solljus liksom. Men du, vet, du går inte på Vallarnas friluftsteater och att få se en ledskärm mm. Nej, Nej jag, jag det tänker, Du kan inte,
1: kan inte sänka någonting i golvet, du kan
2: inte hissa
1: upp rån i taket. Det är väldigt
2: begränsat. Mm. Du skulle kunna kanske göra anordningar i taket som kan hissa upp och ner, men det förstör lite av den här scenbilden också mm. som är. Ja, det är ja. lite som att man är på plats bara. Det
0: är en väldigt idyllisk plats. Som Verkligen som är det. går liksom ja. ändå precis på scenen.
2: Och... Ja, ibland upp på scenen.
0: Är det så? Ja, ja.
1: <laughs> Nej, då kan jag tänka mig att led och ja, råkram ja, Precis, det någonting. förstör en rökmaskin. lite
2: ja. Rökmaskin har vi, haft. vi har ju, alltså, den var ju så Jag sa ju till dem att jag ville ha en stor rökmaskin som skulle sprängas någon, eh, någonting eh, 2014 var det Så då kom ju de scenografierna med en sån jäkla rökmaskin vet du. Det ju till, det täckte ju hela vallarna med rök <laughs> Häftigt vilken vi, första ni var det? det var brännvin i kikan. Mm. Eh, ja, du såg den. Eh, på film. På film? Ja, ja, inte live. Jo, men där må du varit med också, va? På mm. filmen. Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan ja, såg jag. Jag. Jag kan lägga upp
0: ett klipp här i podden. Ja, bara, det, vi hör bara en smäll snart. Precis. <laughs> Oops, har det hänt något? Inse in en! Mm. Dynamiten? Brevd! Bara den. då. Fy jaja, det mycket smäll. Förställ dig Slutligen det kanske de också vi pluggar. Eh buskspodden, snackar om.
2: Ja. så här hade är vi det, det är jag och en kille som heter Ola, Idem som har varit med oss i var med oss nu i somras på Vallarna eh, som har, te- har fått en idé som vi har förankrat. Så vi ska göra en buskispodd som helt enkelt går ut på att vi, eh, vi kommer liksom att följa arbetet nu bakom eh, bakom scenen
0: mm.
2: på eh, Vallarna. Vi kommer även liksom diskutera buskis med, med några av våra skådespelare och sådär och eh, försöka göra den lite rolig, lite lättsam eh, sådär och vi kommer ha eh, kommer ta liksom de som är nära oss jag kommer intervjua pappa till exempel mm. det är ju så smidigt när han är ute och snickrar <laughs> så mm. den, men framförallt är det ju ett, liksom ett, en kanal för att prata om våran föreställning mm. jag kommer prenumerera bra vi mm. kommer spela in den här vi kommer spela in här och Ola då, som kommer vara med i sommar också och spela. Mm. han kommer göra mycket av grejerna på plats under repetitioner och sådär ja, är det så det blir, är... inte, det blir inte så här bra ljud tror jag för att han eh, han kommer nog inte veta hur man gör för att rådda upp Nej,
0: men vi har mycket grejer men du vet inte hur du låter den. Nej. <laughs> det ser snyggt ut i alla fall ja, ja men det ju, blir det inte 5.1 ja, det är ju förhoppningen ja. snurrar runt <laughs> eh, Lars Claesson tack så mycket för att du var tack. med tack för att du fick
2: vara med det var jätteroligt ja.
0: Ja, och det där var alltså Lars Claesson, Buskis prinsen. Tyckte ni om det här programmet så får ni gärna följa oss på Facebook eller Instagram. Kan ni söka på ett gott snack så kommer ni hitta oss där. Vi som har gjort podden heter Tom Lindqvist och Fredrik Strandberg. Tack så mycket för att ni har lyssnat Puss och kram.